0: No tengo network, Alfredo. Yo no tengo network. ¿Cómo que no tienes? ¿Has, ¿Has vivido aislado? ¿Eres un no contactado que te pusieron aquí el día de ayer? O sea, ¿cómo que no tienes network? ¿Dónde están tus amigos del colegio, del gimnasio, eh, con los que te ibas a la fiesta? Sí, con comunidades
1: que... de interés.
0: O sea, ¿dónde están todas esas personas?
1: Bienvenidos al podcast Bienestar Conciencia. Soy Nicole Fuentes. Hoy tenemos un invitado espectacular que se llama Alfredo Alfaro. Alfredo es fundador de First People Consulting. Esta es una consultoría que tiene un ADN muy lindo, que es ayudar a las personas y a las empresas a incrementar su rentabilidad y contribuir al bienestar del mundo. Alfredo es consultor, es conferencista y escritor. Es autor del libro Primero Personas, Después Profesionales. Y fue elegido como Top Voices 2019 en LinkedIn. Si ustedes quieren conectar con Alfredo, pueden hacerlo siguiéndolo en sus redes sociales. Pueden encontrarlo como Alfredo Alfaro en LinkedIn, en Instagram y en TikTok. Alfredo y yo fuimos compañeros en el Certificado de Psicología Positiva del Instituto de Bienestar Integral. ¿Te acuerdas, Alfredo? Te recuerdo siempre como reflexivo y muy atento y haciendo estas preguntas interesantes que terminábamos aprendiendo todos después de, después de tu pregunta. Y me acuerdo también con mucho cariño las cenas que teníamos después de terminar el día en donde nos moríamos de risa junto con Lili, también de Perú, y con nuestras queridas Valdeniza y Simone de, de Brasil. Fueron días muy lindos. Entonces, gracias por estar aquí.
0: ¿No? Gracias, a ti. Gracias a ti, Nicole, por la invitación. Eh, yo contento de compartir estos espacios contigo, con tu audiencia. Creo que entregar reflexiones, entregar preguntas y ayudar ¿no? a, a las personas en un contexto como el que estamos actualmente eh, es genial. Recuerdo con cariño también eh, toda la certificación que llevamos en México, compartiendo con más de 80 personas de diferentes rubros, países... Y nada más etcétera.
1: como seis eran hombres, ¿no?
0: Sí, claro, como seis eran hombres y creo que yo era el único ingeniero, ¿no? Entonces yo volteaba psicólogo, terapeuta, etcétera, y yo era el claro. ingeniero y era... Para mí fue, fue interesante, inclusive me atrevería a decir dentro de mi plan de carrera, hubo un antes y un después de esa, cer de esa certificación por el network, por lo que aprendí, y definí ahí mi propósito, mi, en, en el último encuentro, mi propósito de vida, ¿no?
1: Qué lindo, sí, fue maravilloso. Pues déjame le cuento a los que nos están escuchando que yo he estado siguiendo tu actividad, bueno, hemos estado siempre en contacto, y a mí me parece que tú estás en un tema que es fundamental, es como uno de los pilares del tema de bienestar, que tiene que ver con el trabajo, entonces, eh, he notado que tú, tú estás muy activo en compartir estas herramientas para la gente de cómo conseguir un trabajo, cómo presentarse para una primera entrevista eh, y cómo hacerlo quizá de la manera más eficiente y más atinada, ¿no? Más congruente. Y especialmente noté que durante la pandemia, pues, estabas como muy activo y me parecía genial que estuvieras compartiendo estas herramientas relacionadas con eh, buscar empleo o cómo reinsertarte otra vez al mercado laboral. Y es que el, el trabajo es uno de los ingredientes fundamentales del, del bienestar. Entonces, una pérdida del empleo o cuando una persona pierde su trabajo, pues sabemos que tiene un impacto muy negativo en el bienestar, casi tan grande como la pérdida de un ser querido o una separación o un divorcio. Y en estos tiempos donde tanta gente está perdiendo el empleo, o me pongo a pensar también en todos estos jóvenes que se están graduando y que les toca encontrar un empleo en esta situación tan adversa, entonces me parece como muy importante y muy relevante compartir estas herramientas. Entonces, Cuéntanos, o sea, ¿cómo llegaste aquí? Háblanos un poquito más de esto. Mira,
0: eh, fue muy orgánico, ¿sí? Eh, yo ayudando, en realidad desde siempre he tenido esa disposición de ayudar a las personas en su carrera profesional. Pero cuando salí del mundo corporativo y decidí, pues, explorar el emprender, las primeras consultas que llegaban eran para ayudarlos a conseguir trabajo. Después ya este, salían otras consultas y sí, es algo que me motiva, que me moviliza, eh, más aún en este contexto donde en todos los países, pues a nivel de la región, hay altas tasas de desempleo de muchos talentos, inclusive muchos talentos que las empresas no pudieron retenerlos y tuvieron que, que soltarlos, ¿sí? tuvieron que dejarlos ir. Y todo lo que involucra, ¿no? Porque es una pérdida, es un golpe a tu autoestima de, de tu carrera sí. profesional, personal, porque a mí pero también es una oportunidad para reflexionar y para preguntarme qué es lo que quiero para mí. Porque uno de Ajá. los aprendizajes que nos ha dejado Nicole esta pandemia a todos y todas es a no depender de una sola fuente de ingreso. ¿no?
1: Ah, qué cierto eso. A no depender
0: de una sola fuente de ingreso, a entender que hay diferentes formas de monetizar nuestra pasión y empezar a visualizar esas puertas que estuvieron entreabiertas, pero por estar quizás en la comodidad del trabajo no nos atrevíamos a empujarlas por completo, ¿no? de dar una asesoría, una consultoría, un pequeño negocio, el conocerte y decir, oye, yo soy bueno en esto, y lo puedo entregar al sistema, eh, y lo puede comprar, lo puede rechazar por ese aprendizaje, mi experiencia, en qué otros sectores puede ser atractivo, puede ser valorada, y concuerdo contigo, lo que mencionas de los jóvenes. Y ahí me estoy focalizando mucho en los, últimos sí. meses, en los últimos meses, porque creo que hay algo que las gerencias de recursos humanos o de reclutamiento no están viendo. Uh -huh. Los jóvenes en los últimos dos años, en los últimos dos años, están llevando su universidad, su instituto de manera virtual. Sí. Entonces, no están desarrollando habilidades que se desarrollan en los últimos años, como habilidades de comunicación, negociación, carácter, influencia, inclusive sus prácticas preprofesionales al no ser presenciales. Cuando uno ha sido practicante, aprendía desde la postura, desde el líder, cómo pasaba, caminaba en los espacios de café. Claro. Y, no, y no ha tenido eso en los últimos dos años. Entonces, es injusto que las empresas hoy estén exigiendo determinadas competencias como sí. si la pandemia no hubiese pasado por los jóvenes. Y esa es una conversación dura que tengo con las áreas de reclutamiento. No pidas Ajá. cosas que el ecosistema sí. no ha entregado a estos jóvenes.
1: Híjole, ese es un punto valiosísimo el que estás resaltando, porque lo que te escucho decir es, las empresas siguen reclutando de la misma manera como lo hacían antes de la pandemia. Sin embargo, las reglas del juego han cambiado considerablemente y justo los jóvenes no tienen estos espacios para desarrollar esas habilidades que están como exigiendo que tengan, ¿no?
0: Sí, y necesitan mucha ayuda porque, a ver, eh, cuando uno estudia su carrera universitaria, eh, cuando uno estudia su carrera universitaria, ya en el último año empieza a soñar, empieza a visualizar, ¿no? ¿En qué empresa me gustaría trabajar? Eh, o inclusive viajar, vivir en otro país, no sé. Sí, cada uno tiene sus propios... Y eso, pues, es como que de un momento a otro, o sea, te apagaron la luz y te dijeron, ¿Eh? no se puede, ¿no? No, eh, se puede. no se puede, sales al mercado y encuentras un mercado contraído en el cual no hay muchas oportunidades. Entonces necesitan, tanto como los jóvenes, hoy necesitan mucha empatía. Las empresas necesitan, por ejemplo, desarrollar programas distintos para entregar esas competencias que no pudieron aprender en la época universitaria. Y los profesionales ¿sí? eh, necesitan tener mucho más foco en su búsqueda de empleo porque no hay muchas oportunidades, pero necesitan también dejar de ser un poco resistentes y empezar a ser resilientes, ¿no? Abrazar esa vulnerabilidad de quedarme Ajá. sin empleo, entender, Nicole, que el ser despedido... Eh, Forma parte de tu carrera profesional, ¿no? Y que es una oportunidad para mirarte, apreciarte y para generar estrategias distintas. Más adelante te voy a contar de cuáles sí. son, pues, esos dos tipos de profesionales que yo he encontrado que se han quedado sin empleo en esta coyuntura.
1: Súper, Alfredo, me encanta. Pues vamos empezando a explorar algunas cosas y a desdoblar este tema. Vamos. Eh, ¿Cuáles dirías tú que.? ¿Qué son estos obstáculos eh, que una persona enfrenta cuando recién empieza a buscar empleo?
0: Eh, el primero, aunque estén un poco tonto, ¿sí? es aceptar que te quedaste sin empleo. ¿sí? <risa> Así de simple, es aceptar que te quedaste sin empleo. Porque, porque como es un golpe a la autoestima, ¿sí? eh, hay el temor de alzar la bandera y decir, estoy desempleado. ¿Sí? Sí. Que mis amigos de la universidad, de la maestría, del instituto, eh, mi familia, este, mi pareja, eh, se enteren que perdí un empleo, es un paso sí. pero muy importante y que cuesta, sí. nosotros, al menos a mí, al, al, al equipo de consultores en First People, es la primera traba en la cual depositamos todas nuestras fuerzas, ¿no? Porque, porque desde ahí nace el networking, desde ahí nace los aprendizajes, desde ahí nace, pues, también lo que estabas haciendo bien. Es decir, desde ahí nace tu autoconocimiento. El aceptar cuál es mi realidad, ¿sí? Pintar la uh -huh. cancha nuevamente de mis acciones, ¿no? Y entender que, claro... Yo sé que las personas que nos están escuchando dirán, claro, Alfredo, pero es distinto quedarse empleo en pandemia, ¿no? Y antes de la pandemia, ¿no? Este, sí, pero tenemos que elegir qué variables podemos controlar y qué no. Yo no puedo controlar uh -huh. esta pandemia, o sea, no sé cuándo va a terminar. Claro. Eh, lo que sí puedo controlar es asumir que me quedé sin trabajo. Y que es algo que tengo que comunicarlo y decirlo, ¿no? Estoy buscando nuevas oportunidades.
1: Oye, Alfredo, me encanta que empieces por ahí y inmediatamente me vino a la mente eh, historias que he escuchado donde personas no dicen que se quedaron sin trabajo. Más de una vez he escuchado como relatos de este padre de familia que se quedó sin empleo pero no le dice a la, a la mujer ni le dice a los hijos y entonces se viste cada mañana con el traje, agarra sus papeles y se desaparece todo el día y regresa. Como si no hubiera pasado nada, ¿no? Y detrás de esto están muchos temas. Uno de los que dices, oye, es un golpe a la autoestima. Me da vergüenza decir que me quedé sin empleo. Eh, pero qué importante esto de dar este paso, decir me quedé sin empleo, porque justo cuando reconoces la realidad es que empiezas a visualizar cómo salir de ella, ¿no?
0: Sí, mira, yo te puedo contar ahí dos... Eh, dos historias, ¿sí? Muy breves, y tengo el permiso para contarlas por parte, porque son clientes eh, que ya se recolocaron, pero era una clienta que venía a las oficinas, ¿no? Y en sus sesiones siempre venía muy arreglada, pero ya no estaba trabajando, venía muy arreglada, etcétera, ¿no? Eh, y yo, en mi estilo, eh, tú que me conoces, soy de jean y Polo, ¿no? Entonces eh, sí. ella venía así todo arreglada, y yo la atendía, y yo decía, oye, pero qué raro, porque viene así, ¿no? Dije, la primera sesión, la segunda sesión, la tercera, ya le pregunté, oye, ¿por qué vienes vestida? No es necesario, mira cómo estoy yo, yo estoy con, mi, con mis zapatillas, y me dijo, no, es que acá tengo clases en la maestría. Ah, ok, le digo, pero yo tengo amigos que estudian esa maestría, y no les exigen necesariamente ir así, el silencio, ¿no? Yo ya sabía, <risa> yo ya sabía lo que pasaba, ya, le dije... Eh, ¿tus amigos de la maestría saben que te quedaste sin trabajo? No. Ya. ¿Y por qué no saben? Es que, Alfredo, eso no me puede pasar a mí. Yo he estudiado esto, es esto, Eso esto. no me
1: puede pasar a mí. ¿no? Claro,
0: vengo de, vengo de tal colegio, vengo de tal universidad, etcétera. Y le digo, a ver, primero, voy a ser muy objetivo y directo. ¿Cuántos amigos tienes ahí en la maestría? ¿Son 40, 35? Sí. Supongo que sean 40. Cada uno, 35, 40 años que ha pasado por cuatro empresas, 40 por 4, 160 empresas a las cuales tú podrías tener acceso.
1: Sí, es verdad. Y tú, es,
0: y tú estás cerrando esa puerta. ¡Guau! Wow. Y claro, reflexionamos. Comunicar. El comunicar, ¿no? O sea... Es un paso a paso, es un paso a paso, pero también el otro lado, ¿no? En el contexto familiar, lo que tú comentas, ¿no? Y hay un estudio, trato de recordarlo, del inmediato que se genera en los jóvenes cuando se enteran que papá o mamá perdieron trabajo. El inmediato que aparece uh -huh. es, som somos pobres. Sí. O sea, si se enteran que papá o mamá perdió trabajo, el inmediato para ellos, para, para los adolescentes es, o para los niños es... Uy, ahora somos pobres, ¿no? ¿no? Entonces se genera todo un ecosistema de elegir tus soportes pues sociales en la cual este, la pareja inclusive en las reuniones que nosotros tenemos de venta de programas, a veces está el esposo y la esposa y es Ajá. válido que estén los dos porque yo les digo, esto no es una lucha solo tuya, es, es una, una lucha, lucha de, familiar. Es una lucha familiar, ¿no? En la cual tienes que abrir conversaciones y dar un mensaje muy bonito a tus hijos, ¿por qué? Porque tienes que enseñarles a liderar un proceso que ellos van a vivir en el futuro.
1: ¿Qué más que acabas de decir? O sea, ellos,
0: tus hijos adolescentes, se van a quedar sin trabajo alguna vez. Que vean en Ajá. ti cómo, cómo, cómo se lidera. Cómo se
1: hace para cómo se lidera, ¿no? Ajá. O sea,
0: y, y abre estas conversaciones. O sea, bueno, antes se comienza al restaurante, ¿eh? pues ay, ahora no se va a comer ahí, ahora se va a cocinar en casa. Y decirles sí. que en casa también se puede comer rico. Entonces, ay. abres conversaciones más cercanas, más empáticas, y al final entiendes que esta batalla no, no es una tuya, ¿no? Que no es, y encuentras ahí esos soportes emocionales este, interesantes.
1: Claro, a los que solo tienes acceso si partes de haber aceptado y comunicado tu nueva realidad. Exacto. Alfredo, ¿hay algún otro obstáculo?
0: Yo diría que ese es el primero, ¿sí? El segundo, ¿sí? Porque, a ver, la realidad es la siguiente, y aunque suene dura, que tan importante como lo que sabes es a quien conoces. Entonces, okay. el, ne el, network es, el network es importantísimo, ¿no? Inclusive el mm -hmm. indicador que nosotros manejamos, el 75%, por ciento de las personas que se recolocan con nosotros lo hacen por network, ¿sí? uh -huh. Pero no sé cómo será en México, yo creo que ahí tienen ese tema un poquito más desarrollado, no como Nueva York, que tienen esa cultura de network que ya lo llevan al otro extremo, que te miran y te dicen, ¿tú para qué me sirves? ¿No? O sea, <risa> pero porque es, porque es así, pero yo te hablo del contexto quizás... Mmm, eh, Perú, Ecuador, Bolivia, Colombia, Santiago un poquito más desarrollado, Sao Paulo también, DF también, eh, no tenemos una cultura de hacer networking, Nicole. Uh -huh. O sea, no, 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 no tenemos esa cultura. Cuando trabajábamos, eh, no agendábamos dentro de nuestra agenda semanal, un día en la noche para ir a círculos en, con personas que no conozco. ¿no? Inclusive cuando hacíamos los encuentros de networking nosotros, y hoy los hacemos de manera virtual, eh, les preguntábamos, pues, ¿no? A ver, ¿quién ha venido con un indicador hoy de decir, no me, no me voy de esta reunión, si mínimo no converso con 10 personas distintas? Nadie, él... El... Nadie. Nadie. Es, que es, es
1: que es difícil salir de la zona de confort. Es ¿No? Si ya tienes un empleo, entonces se hace menos necesario estar de manera intencional haciendo crecer tu networking, o sea, sí. por, porque a lo mejor te vas y haces otras cosas o no lo crees necesario.
0: Sí, no Pero... lo crees necesario o no tiene las estrategias. Por ejemplo, hoy en estos entornos virtuales donde hay muchos webinars, etcétera, yo pido que entren con su nombre y apellido. Alfredo, ¿por qué pides eso? Porque si hay 20 participantes, yo estoy con mi lapicero o hago un screenshot de todos los participantes y los empiezo a buscar en LinkedIn, ¿no? Y después los contacto y les digo, oye, estuve en el webinar de Nicole, de Alfredo, estamos en sectores relacionados y lo primero que encuentro, qué invasivo me van a ver no es que invasivo, estás haciendo network, Alfredo, si no me responde volvemos a lo mismo hay cosas que tú no puedes gestionar y hay cosas claro, que... tú sí solo puedes
1: controlar, enviar el mensaje e intentar claro. hacer el contacto, y, y hasta ahí terminas ¿no?
0: y hasta ahí, claro, o sea, y hasta ahí terminas y si es que responde, genial, y si es que no responde, bueno, pero hiciste tu, tu tarea, ¿no? Y también acompañado de estrategias, pues, que no que no saben cómo hacer networking a mí me daba risa en los encuentros cuando eran presenciales, de veía cómo llegaban, sacaban su celular, y estoy seguro que veían conversaciones que ya habían revisado, pero por el temor de no hablar con una persona que no conoce, ¿no? O llegaban con otra persona y parecían, pues, los teletubbies o los teletubbies que no se despegaban durante toda la reunión, ¿no? Entonces, era, 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 era muy gracioso, pero es una, es una competencia, ¿sí? Es una competencia que creo no ha sido enseñada. Ajá. Uh -huh no ha sido enseñada, inclusive hasta ahora, ¿no? Yo veo, pues, por ejemplo, en las universidades o en las escuelas de negocio, donde personas que vienen me dicen, es que Alfredo, estudié dos años mi maestría y no conocía a los 40. Hacía mi grupo con el mismo de siempre, entonces le digo, ¿qué? Ajá. Qué oportunidad que no has aprovechado, o sea, qué oportunidad cuando, claro. cuando, cuando lo rico de llevar un diplomado, un curso o algo, más allá del conocimiento, es el network, porque no solo conoces a esa persona, sino conoces esa persona y a la red que te puede hacer llegar a esa persona. Ahora, es una relación ganar-ganar, ¿no?
1: Claro. Claro, eso, es, eso que dices es bien importante. No solo estoy conociendo a esta persona, sino estoy conociendo a los conocidos de esta persona y eventualmente eso hace que tus oportunidades se multipliquen, ¿no? O esto de decir estoy buscando trabajo o a mí me gusta hacer eso o tengo intención de llevar a cabo este sueño y si lo pones en voz alta y alguien te escucha y alguien te puede compartir un consejo o te puede abrir una puerta, pues eso hace mucho más viable que ocurra para ti eso que deseas, ¿no? Sí,
0: y poner en un contexto objetivo qué quiero lograr en ese networking, ¿no? Porque, a ver, eh, el miedo que hay, ¿no? Es que, es que no sé qué impresión se van a llevar. ¿Qué impresión quieres dejar? Eh, caer bien, ¿ok? ¿Qué implica caer bien? Eh, que me vea una persona amable, ok. Amable, una sonrisa, que te vean empático, etcétera. ¿Y para eso qué tienes que hacer? Bueno, tengo que mejorar mis mensajes, tengo que claramente, pues, definir quién soy, qué estoy buscando, qué me diferencia, y escuchar más también. Entonces ya empiezas a comportamientos que tú puedes gestionar. Pero si te quedas en el que quiero caer bien, Ajá. no necesariamente vas a caer bien a todo el mundo. Va a haber personas que no les bueno. vas a caer y, y, y no pasa y está nada. Bien. O sea, claro, o sea, y está bien.
1: Me encanta lo que dices de ir con una intención. O sea, ¿cómo quiero salir después de esta reunión? O sea, quiero marcar estos objetivos que decías. Bueno, voy a considerar que esta reunión, este networking fue exitoso si logré hablar con cuatro personas. O si logré intercambiar eh, datos con dos personas. Eh, sí, o si mira. me atreví a decirle a una que lo que sí. yo quiero hacer es esto, ¿no? Me sí,
0: mira, y como ti, yo daría lo siguiente, ¿sí? antes de hacer networking o empezar a hacer networking, hay cuatro preguntas que tienes que hacerte. La ver, primera mira. es, ¿quién soy? Okay. La segunda es, ¿qué me diferencia? Okay. La tercera, ¿qué estoy buscando? Ajá. Y la cuarta es, ¿cómo puedo ayudarte? Wow. ¿sí? Con eso construyes tu discurso, y al final tu objetivo puede ser, oye, persona que conozco, que se lleve estos cuatro mensajes, pero hay bien estrategias que no las tengo, pues no o sé, sea, voy a una reunión converso de cualquier tema, y no aprovecho las oportunidades para poder dar estos mensajes, o no soy consciente de lo que transmito, hay una dinámica muy bonita que hacíamos en la que hoy 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 la hago con mis alumnos de la universidad que me divierto mucho que es por ejemplo juntas grupos de seis personas y les pones cuatro temas distintos sí Ajá. a ver hablen cinco minutos o hablen diez minutos sobre el aborto sí y empiezan a hablar después ahora hablen sobre el tema político ahora hablen sobre la selección peruana en la selección de México, de fútbol. Ahora hablen sobre su plato favorito. Cuatro temas muy diversos, ¿sí? Y después les digo, ok, han sido ocho participantes. Ahora, solo con base, ¿sí? Solo con base a lo que han escuchado estos 20 minutos. No que yo ya conozco la Eso no vale. Que yo conozco a la persona no vale. Solo con base a lo que se ha escuchado, la intervención de las personas. Tienes que elegir dos personas. Una con la cual te irías a tomar una cerveza o un tequila,
1: ¿eh?
0: Ajá. y otra, otra con la cual harías tu trabajo, pero más importante de la universidad. Y no tienes que justificar, solo tienes que decir, señalarlas y decir, eh, cerveza, trabajo, cerveza, trabajo. trabajo. Y lo que encontramos, Nicole, es... Uno, hay personas que dicen, Alfredo, todos me han escogido para la cerveza, ¿no? Pues eso está bien, eso está bien, eso está mal. Eh, depende, porque, a ver, uno no se va a tomar una cerveza o un tequila con alguien que no le cae bien. Transmites ah. una energía, <risa> empatía, amabilidad. Alfredo, a mí me han escogido todos para la maestría, este, para hacer ese trabajo, soy un nerd. No, tus comunicaciones son más lógicas, das confianza, das seguridad. Ay, claro. El tercer campo es el que duele más. Los que, que dicen nadie te elige. que no te eligieron para ninguno.
1: Uy, ajá.
0: Duele más, pero es una prueba ácida, Nicole, de que en mis sí. interacciones sí. que yo tengo con las personas, que estoy transmitiendo.
1: Y eso me regresa a las cuatro preguntas que planteaste y quiero repetirlas para que quienes sí. nos escuchan tomen nota. Sí. Y, y, y es increíble, pero a veces no tenemos respuesta nosotros mismos, entonces ¿cómo queremos que el resto de las personas nos perciban de esa manera, no? Entonces la pregunta número uno es ¿quién soy? La segunda es ¿qué me diferencia? La tercera es ¿qué estoy buscando? Y la cuarta es ¿cómo puedo ayudarte? ¿Ah? Me encanta, creo que si dedicamos <ríe> tiempo a, a responder ah, sí. eso con detalle... Entonces sí. podremos comunicarnos de manera mucho más efectiva, ¿no? Me encanta. Sí, Oye, Fredo, y sí. si lo llevas a un contexto
0: de búsqueda de trabajo, ¿no? Uh -huh. Exacto. Sí, válido, válido.
1: Oye, tú hablas mucho de la resiliencia en este proceso de búsqueda de trabajo. Sí. Cuéntanos. A ver,
0: mira. Y te voy a contar una experiencia, ¿sí? Eh, reclutando ejecutivos. Y en una entrevista con una persona ya de casi 42, 43 años, un cargo muy ejecutivo, y la estaba entrevistando. La estaba entrevistando, entrevistando, ¿no? Y a mitad de la entrevista, yo suelo dar feedback, sí, suelo ser muy, muy directo, muy asertivo, en pro del crecimiento de la persona. Y le dije, mira, voy a cortar la entrevista, tengo algo que decirte. ¿Hace cuánto tiempo estás buscando trabajo? Y me dijo, Alfredo, ya casi ocho meses,
1: Ajá.
0: ¿y a cuántas entrevistas has sido? me dijo, uff, eran unas diez, doce.
1: Ajá.
0: Y le digo, eh, ¿deberías dejar de ir? Y se quedó así, okay. ¿no? Me dijo, o sea,
1: sí. que me estás Creo diciendo? que yo acabo de hacer la claro, misma.
0: Claro, <risa> claro, o sea, ¿deberías dejar de ir? Y me dijo, ¿por qué? Porque estás cometiendo errores que ya no te debes permitir en esta etapa de tu proceso. Me estás okay. dando respuestas que no hacen honor a tu señor y me estás dando respuestas que me da un practicante un una lista. Ajá. Y tú ya tienes cargo de jefatura. Te has preguntado por qué no estás quedando en los procesos, por qué te quedas siempre en la eterna finalista. Entonces okay. ahí es cuando aparece esa resiliencia, ¿no? En la cual cada proceso, cada entrevista, cada interacción tiene que dejar un aprendizaje. Y decir, ok, ¿qué funcionó? ¿Qué no funcionó? El que no me hayan elegido, pues ok, esta experiencia no grata, que la tengo que entender, pero también tengo que desarrollar esa contabilidad y hacerme cargo de, en la siguiente entrevista, qué errores ya no voy a cometer. Y ahí te vas fortaleciendo, aparece esa resiliencia. Pero encuentro, pues, profesionales que siguen yendo a entrevistas y no hacen esa pausa activa, porque están en la resistencia, algunos echando la culpa al sistema, es que es así, es así, ah, todo es recomendación, en algunos casos sí, otros no, pero la resiliencia se fortalece mucho en un proceso de búsqueda de empleo.
1: Y me encanta esto que dices de cómo si no haces esa pausa activa para ver qué no funcionó o quizá a lo mejor a veces toca. Dar este paso valiente de volver a contactar a la persona y decirle qué no funcionó en mi entrevista o qué me, qué me podrías recomendar para mis siguientes procesos. Mm. Entonces no tienes ese aprendizaje y vas y repites lo mismo en la otra. Y entonces no me acuerdo bien cómo dice esta frase, ¿no? Pero lo, locura es esperar resultados diferentes haciendo lo mismo. Sí,
0: sí, 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 sí claro. O sea, este... O sea, si sigues haciendo lo mismo, es muy probable que tengan los mismos resultados, inclusive, eh, Nicole, lo que yo provoco en las personas es que desarrollen la capacidad de recuperarse, no después de la entrevista, sino durante la entrevista, porque uno durante la entrevista se va dando cuenta de que, ¿dónde estoy causando interés? Si mi respuesta generó una duda, ¿no? Entonces, ya desarrollar esa capacidad de ir evaluando tu desempeño durante la entrevista para que tengas la capacidad de recuperarte en la siguiente pregunta, ¿no? Viene la siguiente pregunta, ok, voy a aprovechar en contar esto para mitigar esa duda que generé en la anterior pregunta. Ahora, eso es práctica, es práctica, es práctica, sí. pero es entrar en un plano eh, muy consciente de escucharte de lo que estoy haciendo bien y también estar mirando a la otra persona, ¿no? Si le está pues este causando interés o pequeños tips como por ejemplo estoy generando repreguntas en la entrevista porque si Ajá. no estoy generando repreguntas significa que mis historias no están causando algún interés no entonces algo estoy haciendo mal.
1: Oye pero ahí hablas también de otra habilidad de inteligencia emocional que tiene que ver con habilidades relacionales y con conciencia social y que implica eh, estar presente y escuchando activamente no solamente palabras, sino qué caras está haciendo la otra persona, cómo es su lenguaje corporal, eh, qué me está reflejando. Eh, entonces sí, sin duda es no solo responder automáticamente o estar mortificado por qué voy a decir, sino esto que mencionas tú de cómo, cómo revirar
0: o cómo componer Exacto.
1: durante la entrevista.
0: Qué durante. interesante Sí, y ahora pues... Eh a mí me gusta llamarlo así, no sé si existe ese término ya, pero eh, carisma digital, que hoy eh, las personas que se movían mucho por las relaciones de ese contacto han perdido eso, ¿no? A través de las plataformas eh, y tienen que desarrollar ese carisma digital, ¿no? De la sonrisa, de saber a dónde mirar, por ejemplo, yo recomiendo que eh, cogen un POSIC, dibujen una carita y la peguen al lado de la cámara de su computadora, ¿no? Para que la mirada siempre esté hacia la cámara de la computadora. La inclusive, re, inclusive recomiendo que hoy no sé cómo le dicen en México, aquí le dicen plagio o acordeón, creo, como cuando haces un poco de Un trampa, acordeón, ¿verdad? sí, de tus notas. Ok, sí. por ejemplo, que pones aquí en un post y los indicadores, pones aquellas palabritas que te recuerden esa experiencia o logro que tienes que contar y pégalo en la pantalla de tu laptop, ¿no? Y que para que sepas que no puedes salir de la entrevista, si no mencionas ese número, ese logro, claro. también tiene su ventaja. Tiene no su ventaja el estar... Desafiado. Eso me
1: encanta, y a mí yo he encontrado, por ejemplo, ahora que me toca dar conferencias en Zoom, pues lo maravilloso sí. es que puedo tener justo estos acordeones mm. que, no lo, que no podía tener cuando era presencial, ¿no? Y que me recuerdan justo lo que dices, de decir A, B y C, y de no irme de ahí sin decirlo. Oye, otro, me viene, te escucho y recuerdo cosas como muy básicas para generar esto de la carisma... Digital, digital, que incluso tienen que ver con, tener un micrófono que haga que tu tono de voz se reproduzca mm. eh, bien, que, que la gente no te escuche lejos porque se oye un eco, sí. eh, que la iluminación sea buena, eh, donde poner la computadora, cómo sentarte frente a la pantalla, cuidar qué que hay en el fondo, digo, son cosas que, sí, son,
0: o sea, <risa> que hay que son,
1: cuidar, ¿no?
0: Sí, son recursos, son recursos que existen eh, la iluminación, los fondos de pantalla, eh, la silla, que estés centrado, que no estés muy abajo ni muy arriba, es decir, y algo que pues doy como consejo también es sobre todo en el tema eh, que dicen Alfredo, es que yo muevo mucho las manos cuando hablo, ¿no? Este, yo, yo también, yo muevo mucho las manos cuando hablo. Y, y, y me tocó una candidata, ¿sí? Que, la, que le habían aconsejado que no mueva sus manos, porque movía Ajá. mucho las manos. Entonces ella, cuando yo la entrevistaba, estaba, yo la sentía así, ¿no? Con las manos ahí muy rígidas. Agarrada de manos. Pero sentía su hombro, su cuello, su cara, así, muy, muy. Tenso. eso, muy tenso, ¿no? Sí. Y. Le pregunté, estás bien? ¿Te noto un poco tensa? Y me dijo, la, la verdad, Alfredo, es que yo este, suelo mover mucho las manos y estoy concentrada en que eso no suceda, y le digo, pero está pasando lo inverso, le digo, por estar concentrada en que eso no suceda, se está manifestando esas ganas de querer pues, hablar a través de tu cara y estás tensa, le digo. Ajá. no o sea no puedes cortar tu esencia y hoy a través de estas plataformas no solo hay que hablar con la boca hay que hablar con el cuerpo con el con el tono
1: de voz con
0: el tono de voz hay que acercarnos pues a la cámara en determinados momentos hay que retroceder hay que movernos etcétera es parte de es parte de o sea estás en tu casa estás en tu espacio no entonces hazte dueño de eso
1: Sí, me encanta. Voy a cambiar de tema un poco, Alfredo, Vamos. porque me gustaría en tu experiencia que, que tienes contacto con tanta gente y que te consultan y que apoyas en este entorno como tan adverso, tan retador, eh, que a veces parece injusto, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo sobresalir? ¿Cómo hacerte notar en un mundo mm. tan competido? como en la hora y tan eh, retador en todos los sentidos?
0: Sí, mira, interesante pregunta. Yo diría lo siguiente. Eh, primero hay que empatizar, ¿sí? Hay que empatizar con cuáles son los dolores oportunidades que hay en el sistema. Es decir, ¿qué están viviendo hoy las empresas? Hacer más con menos, ¿no? Eh, tener que liderar equipos desmotivados, cansados, agotados. Uh -huh. Tener que gestionar adecuadamente el sentido de urgencia, porque hay que hacer muchas cosas, pues, a la vez, uh -huh. ¿no? Eh, cuidar el tema de la salud. Hoy es importante decir el cumplimiento de los procedimientos. Entonces, son tres o cuatro cosas que hoy están haciendo las empresas, que están buscando las empresas, y yo tengo que rescatar dentro de mi experiencia dónde está la legitimidad para yo poder decir, ¿puedo ayudarte en esto? ¿Sí? Okay. Yo... ¿Por qué? Porque hay errores que cometen algunos candidatos que llevan a la entrevista historias que no hacen sentido, como por ejemplo, hoy que alguien como Ajá. candidato venga y me cuente un proyecto donde tuvo un presupuesto ilimitado, Mira, ¿qué, empresa, qué, ¿qué empresa hoy está manejando un presupuesto ilimitado? O sea, que, nos cosas, que nos digan que nos digan para ir a buscarlas con, para ir, claro, entonces al contrario lleva historias donde pues te ajustaron el presupuesto donde te cambiaron las reglas del juego donde en determinado momento te dijeron ya no tienes 10 personas, ahora solo tienes 5 y tienes esas historias estoy seguro que sí si rebuscas ¿sí? y en tu experiencia profesional tienes. Entonces, tenemos que empatizar rápidamente con lo que está necesitando el mercado y después mirar mi experiencia, mi valor agregado para hacer ese match, ¿no? Entonces, y tenemos que ser muy rápidos, o sea, muy rápidos en ese match, sobre todo en ya en el proceso de la entrevista de trabajo, ¿no? Si vamos dos pasos más atrás, pues tengo que replantear mi CV también, ¿no? Mostrar aquellas cosas que realmente hoy hacen sentido, pues, al sector, a la, a la industria en la cual yo estoy postulando. Y también, Nicole, el cómo diferenciarte. Yo diría que hoy la gestión de tu huella digital es un no negociable.
1: A ver, tu presen tu, tu,
0: tu presencia en redes hoy es un no negociable. Así de simple. Okay. Tienes que estar, claro, en la red... En, en este caso, pues, LinkedIn, que es la red profesional. Eh, tienes que estar en LinkedIn, tienes que estar presente, tienes que interactuar Ajá. con las personas, tienes que crear contenido. O sea, y, y, y también de cara a los cambios que vienen, ¿no? Hoy, al menos en los últimos meses, un punto a favor de la pandemia es que las barreras en reclutamiento físicas o de países se han, se han caído. Hoy están contratando personas... Para que trabajen en cualquier lugar del planeta. Claro. Entonces, pero claro, ¿cuál es el circuito, no? Identifico a la persona y veo su red. A ver, ¿qué hay en su red? Si yo veo mi perfil de LinkedIn, es un perfil estático, dinámico. Si pongo tu nombre en Google, ¿qué sale? ¿Te gusta lo que sale? Ajá. Si no te gusta, bueno, tienes un regalo que puedes cambiar, lo puedes gestionar, lo puedes construirlo, ¿no? Entonces, claro. eh, para mí, esos dos aspectos, empatizar rápidamente con lo que necesita el sector de la industria y segundo, la gestión de tu huella personal, de tu huella digital, es decir, tu presencia en redes.
1: Sí o sí, eso como ingrediente fundamental para sobresalir.
0: Sí, sí. Y sí, bueno. bueno, estar acompañando pues cuáles son los gaps eh, en términos de competencias que hoy está buscando el mercado laboral. ¿no? Ser consciente de eso, ¿no?
1: Claro. Oye, eh, estoy así como recuperando de lo que te he escuchado para tratar aquí de exprimir.
0: Para la <risa> yo, yo hablo mucho, yo sé que así. suelto, es algo que me han dicho Alfredo. Espero unos segundos para procesar, porque a veces cosas. No, no, pero cosas. bueno, yo, he seguido, yo
1: sigo tu trabajo y te he escuchado claro. en diferentes sí. eh, foros. Sí. Y sé que algo que tú resaltas mucho, como un elemento muy importante en la búsqueda de trabajo o tu crecimiento en el campo profesional, tiene que ver con estar conectado con tu mejor versión o con tu propósito.
0: Sí. Sí, o sea, a ver, estar conectado con tu mejor versión, vol quizás volvemos al inicio, ¿sí? Volvemos al inicio en la cual eh, el golpe de autoestima que puede significar el perder tu trabajo, ¿no? Lo cual te uh -huh. puede desestabilizar un poco, y más aún en este contexto de pandemia que nos ha desestabilizado a todos. Y nos ha llevado también a replantear, Nicole, eh, qué es aquello que es importante para mí ahora, ¿no? Uh -huh. Realmente, hoy, en este contexto de pandemia, ¿qué es importante para mí? ¿En qué uh -huh. tipo de trabajos me veo, no? ¿Me voy a dedicar nuevamente a trabajar 10 horas diarias? ¿Voy a dar el 100% por mi carrera profesional? ¿O sí. también he percibido que esto se puede acabar de un día a otro y voy a empezar a equilibrar? voy a empezar también a buscar trabajos en, de forma remota, donde hay esa flexibilidad, voy a darle una mayor importancia pues, a mi desarrollo personal, a mi familia, a mis hobbies. Entonces creo, creo que es una oportunidad, ¿sí? más allá de la cultura de la inmediatez, de la competitividad y de, y de todo pues, de lo que el sistema pues, eh, se encarga de hacernos ver, Uh -huh. creo que es una oportunidad también de mirar y de replantear qué es lo que quiero a nivel profesional y personal no de cara a 5 años, 10 años creo que esas preguntas hoy ya como que perdieron el contexto un poco claro,
1: tenemos que ir un día a la vez casi, ¿no? <ríe> sí, claro,
0: pero el, al menos el 2022 el 2022, ¿hacia dónde va tu propósito? ¿qué empresas me van a permitir realmente poder vivir, transmitir y desplegar este propósito? Y no solo pensar desde el punto de vista de empleabilidad, ¿no? sino también desde el punto de vista de ser ¿no? Si yo, a mí me gusta hacer esta pregunta: ¿eh? si tuvieras que trasladar todo tu talento, tu potencial, tu energía, tus horas, etcétera, ¿sí? Ajá. A, a un producto o un servicio, ¿cuál sería? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Cuál sería? ¿No? Es que yo no sé, no sabes ahora. Es que yo no soy bueno, bueno, vas a aprender, pero ¿cuál sería ese producto o ese servicio Ajá. y que lo podrías ofrecer al mundo? Y el mundo te va a decir, no sirve, hay que hacer cambios, o te puede decir, genial. ¿Cuántos negocios de personas que han perdido sus trabajos en esta coyuntura? Hemos sí. visto que han salido y han reflotado y sí. están ahí luchando, a otros les ha ido muy bien. Eh, en, en, entonces, pero lo curioso, Nicole, es que, y eso sí me ha pasado con clientes que se han recolocado y hoy dan exposiciones, los invitan a enseñar, etcétera, y me dicen, Alfredo, me están invitando a enseñar, y yo les decido y, y, y lo que yo les digo, ¿sabes qué es lo curioso? Que esa puerta uh -huh. siempre estuvo abierta.
1: Pero no la habías tomado, ¿cómo No decías. la habías
0: tomado, la comodidad estaba entreabierta, la mirabas ahí. Eh, a veces un trabajo eh, te, te pone en un estado de confort, en una comodidad. Claro. Y dejas de visualizar otras formas de monetizar tu pasión.
1: Sí, fíjate que yo estoy muy... Alineada contigo en la importancia de tener bien claro cuál es nuestro propósito de vida, porque eso ayuda muchísimo en la toma de decisiones, en qué oportunidades y aceptar, cuáles no, o cómo generar esas oportunidades. Eh, y mientras te escucho voy conectando de todos lados que se me ocurren cosas. Eh, a mí me gusta mucho hablar del propósito. Yo creo que yo te diría que hoy es el tema que, que más me apasiona. Y una herramienta que, que utilizo con las personas para tratar de que logren reducir su propósito de vida en una frase corta es pensar en cuatro elementos principales. El primero es qué te gusta, qué te apasiona, qué te da curiosidad, ¿no? El segundo es cuáles son tus valores personales, los que están así en el corazón de quién eres, que rigen tus decisiones. Otro más tiene que ver con cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis recursos personales, qué habilidades tengo, qué talentos tengo, eh, qué superpoderes, trucos raros de hacer que nadie más sabe hacer. Y el último tiene que ver con mi sentido de trascendencia y contribución. Y ahorita las veo muy conectadas con estas cuatro preguntas que planteabas al inicio. ¿no? Sí. ¿No? Eh, y entonces la mejor zona, nos dice la ciencia, es esa donde tú tienes la oportunidad de hacer una contribución al mundo en algo que te guste y te apasiona, y que además te da la oportunidad de utilizar tus mejores recursos personales. Wow. Entonces,
0: sí. si
1: tú tienes bien definido dónde está, y te voy a dar un ejemplo, el mío es ayudar a las personas a aprender a vivir más felices y alcanzar su mejor versión. Y si luego la cambias a pregunta, ¿cómo puedo ayudar a las personas a aprender a vivir más felices? Entonces, no importa que te cambien las reglas del juego, si, lo, si regresas a esta pregunta, te salen nuevas alternativas, ¿no? Sí. Pues yo antes hacía esto de manera presencial, y eso se acabó, sí. o al menos por un buen rato se acabó. Pero sí. si yo regreso a mi frase... A mi pregunta, ¿cómo puedo seguir ayudando a personas a aprender a vivir más, dado que ahora todo es virtual? Bueno, eso ya me lleva a generar opciones. Entonces, sí. veo súper valioso esto que dices, de conecta con tu versión más auténtica, con tu propósito en esta búsqueda, ¿no?
0: Concuerdo totalmente, sí. Hay una serie en Netflix que estoy esperando en la tercera temporada. El, no sé si la has visto, New Amsterdam. Ah, la de claro. Este, no, la Goodwin. Max Goodwin, que su, su frase preferida es ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo ayudar? Un liderazgo muy inspiracional, etcétera. Pero te lo voy a poner así en un contexto de las reuniones que tengo pues con algunos clientes, ¿no? Que llegan desde la queja, desde la desmotivación, esperando que yo les ayude, ¿no? y eh, yo les digo mira, ¿sabes qué tienes que hacer? ayudar a alguien y se quedan así, ¿no? ¿cómo que ayudar a alguien? yo he venido a que tú me ayudes, yo no voy <ríe> pero es que es que, es que es que estás desconectado de tu mejor versión uh -huh. y la manera de conectarte rápidamente con lo que eres bueno es ayudando es contribuyendo sea de un uh -huh. simple, básico sí, pero Necesitas nuevamente pintar la cancha de tu, eh, del camino que quieres seguir y necesitas, antes de meter el gol, hacer pequeños pases para llegar hasta el otro arco, o sea, hasta... para llegar hasta el otro arco, ¿no? Y esos pases es ayudando. Uh -huh. Necesitas hacerlo nuevamente, ¿sí? Yo sé que es difícil, ¿sí? Sí. Eh, pero ahí ya entra el otro concepto que tiene que ver con algo que tú no muestras muy bien, Nicole, el tema de grip, ¿no? La perseverancia, la disciplina, ¿no? Que más pues, que estar motivado, a veces tienes que ser disciplinado, ¿no? A veces vas a tener que entrenar temprano porque tenías que hacerlo cuatro días a la semana como meta eh, y no te da ganas. Bueno, hazlo sin ganas. Así de simple, es, o tan sea. Básico,
1: es tan básico como eso, subestimamos claro. el poder que tiene la suma de micropasos sostenidos en el tiempo, sí. entonces quieres hacer este gran gol como tú dices y como ahorita no visualizas cómo o, o quizá no tienes la fuerza para llegar el balón hasta allá o la condición física para correr tú solo la bola, sí. claro. pero subestimamos cómo un pase a la vez pequeño te puede llevar a lo que quieres, ¿no?
0: Es no sé decir, si, ¿no? la disciplina
1: es fundamental, estar es ahí.
0: Fundamental. Mm. Es y en tu búsqueda de empleo, la disciplina está de cara mucho al tema de generar networking, ¿no? Haz una métrica de personas por contactar por semana, claro. haz tu lista de Excel, en la cual pon las personas que han estudiado contigo, con las cuales has trabajado, pero Alfredo, eran practicantes, eran practicantes hace ocho años, ¿hoy dónde están? en qué presas han trabajado, ¿no? Eh, haz tu lista, porque las personas, su inmediato es, no tengo network, Alfredo, yo no tengo network. ¿Cómo que no tienes? ¿Has, has vivido aislado? ¿Eres un no contactado que te pusieron aquí el día de ayer? <risa> o sea, ¿cómo que no tienes network? ¿Dónde están tus amigos del colegio, del gimnasio, eh, con lo que te ibas a la fiesta? Sí, con comunidades de... de interés. O sea, ¿dónde están todas esas personas? Ten tengo que recordar, haz tu network, entonces haz tu lista y empieza a contactar. Empieza por la más fácil, no empieza por el gerente tal que no lo conoces, porque claro, es muy probable que no te responda y te vas a desmotivar. Empieza a ganar confianza con aquellas personas que son más receptivas a darte una reunión de 10 minutos, de 15 minutos, de, de paso que te vas entrenando también hasta que te conviertes en un experto o experta haciendo network, ¿no?
1: Claro, ¿te acuerdas, ¿te acuerdas de aquella herramienta que nos compartió María Sirva en la clase, que era la del 1% nada más? 1%,
0: exacto.
1: 1% más, 1% exacto. más cerca de lo que quieres. ¿Cómo se traduce sí. eso en una acción? Una acción que refleje un 1% solamente.
0: Sí, sí sí, 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 A mí me gusta este, mucho esa. ¿Qué pasaría si fueras 1% más, 1% menos, no?
1: Exacto.
0: ¿Cuáles son todas las oportunidades que aparecen?
1: Ya, sí. Oye, y me quedo pensando en una última pregunta para ti, pues bueno, me queda claro que podríamos ¿Eh? hablar muchísimo no. tiempo.
0: <risa> genial. Pero genial. me
1: viene a la mente eh, una más que es no, lo veo mucho, seguramente tú también es la gente, estamos cansados. La carga emocional ha sido muy pesada. Eh, hemos vivido todo tipo de duelos. A veces hay como este agotamiento masivo. Eh, ¿Cómo sacas energía para hacer todo esto? Cuando, se, cuando pareciera que todo juega en contra.
0: Mira, es buena pregunta y te voy a responder así de forma muy orgánica sí muy orgánica porque cada uno lo vive y cada uno en sus casas en sus hogares está viviendo este tema de búsqueda de empleo eh, de forma de forma muy distinta no yo creo que esta coyuntura ha puesto la muerte muy cercana Nicole, a todos uh -huh. todos hemos tenido familiares amigos personas en las cuales de un momento que no estaba en nuestros planes, como no está en el de nadie, que se mueran tan pronto. Sí. El simple hecho de poder abrir los ojos cada mañana ya genera conversaciones distintas contigo mismo en este contexto. Así Conectarte
1: con la gratitud.
0: Con la gratitud. Ya genera conversaciones, pues, es cierto, ¿no? Quizás la estás pasando mal, hay gente que la está pasando peor. No hay que compararnos, pero mientras seguimos con vida, hay una oportunidad. Y a mí me ha ayudado mucho, Nicole, en esta coyuntura, no tengo el libro aquí, leer biografías. Leer biografías. Hay un libro muy lindo de 25, 30 biografías, estoy tratando de recordarlo, que las leía, historias de resiliencia, de que tuvieron todo en contra, y realmente... Te conecta, te conecta nuevamente. Y también, Nicole, a veces buscamos la, la resiliencia eh, en el sistema. Y no sé si esto existe o no, no soy un experto, pero creo que está en nuestro ADN. Cuando empezamos a escuchar nuevamente las historias de nuestros padres, abuelos,
1: Ajá.
0: que no la tuvieron fácil, ¿no? Que quizás lucharon para yo ser la persona que soy hoy. Pusieron la valla a determinado nivel y yo la tengo que poner más alta. Entonces, la resiliencia ya está en nuestro ADN, ya está en nuestro entorno. Hay que conectarnos nuevamente con eso, Nicole.
1: Me encanta. Y me quedo con muchísimos aprendizajes de, de lo que has compartido con nosotros. Los apunté por aquí. Eh, Empezar por aceptar la realidad, si te quedaste sin trabajo, aceptar que te quedaste sin trabajo y empezar a comunicarlo porque eso genera nuevas oportunidades. Ser muy intencional y muy activo en el proceso de networking, o sea, Uf. crecer tu red, conectarte con las personas, marcarte objetivos de... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo defines éxito? ¿No? Hablar con cuántas personas, intercambiar Exacto. cuántos datos. Eh, me encantaron las cuatro preguntas. ¿Quién soy? ¿Qué me diferencia? ¿Qué estoy buscando? ¿Cómo puedo ayudarte? Mencionaste también la importancia de aprender de tus procesos. Si estás teniendo de manera repetida entrevistas, y cómo me dijiste, el, el eterno candidato o el finalista. Sí.
0: <risa> eh, es te quedas que en el eterno finalista, ¿no?
1: Entonces no estás aprendiendo, no estás ajustando, entonces pausas activas para ver qué no estás haciendo bien, qué puedes aprender. Hablaste también de la importancia de desarrollar carisma digital y también de empatizar eh, no solamente con la persona que estás hablando para recuperarte en el momento de la entrevista, sino también la importancia de empatizar con las necesidades de la empresa o del mercado, de manera que las historias que cuentes sean relevantes y estén conectadas con lo que están buscando. Mencionaste la huella digital. O sea, es no, no negociable.
0: No negociable.
1: Hay que estar presente en las redes sociales, y me imagino que haciéndolo de manera consciente. O sea, que lo que publiques refleje quién eres, sí. refleje tus valores, la autenticidad. Tus prioridades, la autenticidad. Eh, y al final, esto de conectar con tu mejor versión, con tu propósito. Entonces, creo que ha sido una conversación muy rica, Alfredo.
0: No, yo, yo feliz. O sea, estoy hablando de un tema que me moviliza, que me apasiona a mí, como a mi equipo, que hace mucho sentido hoy el hablar, el entregar estrategias a las personas. Y yo contento, yo contento por la invitación que abras este espacio tuyo, a todos tus seguidores, para entregar, para entregar unos minutos de reflexión, que lo escuchen tomándose un café, una bebida, una cerveza, que generen ese espacio para que lo escuchen. Y creo que es una conversación quizás para compartirla o escucharla en familia.
1: De definitivamente mm. de acuerdo. Creo que aquí hay muchas herramientas valiosas para quien quiere utilizarlas, ¿no? porque no sí. basta con escucharlas hay que ponerlas sí. en acción Alfredo, pues siempre es un gusto platicar contigo muchas gracias por haber aceptado la invitación a este podcast y también quiero aprovechar para agradecer a todos los que nos escucharon gracias por estar aquí los espero en el siguiente capítulo te mando un abrazo Alfredo espero que estés muy bien espero verte pronto también Sí. Bueno, hasta la, hasta la siguiente vez que platiquemos.
0: Hasta, hasta la siguiente, sí. Yo ya me animé a hacer mi podcast te voy a invitar. este Es un pendiente, no quiero cerrar el año sin empezar con mis podcasts. Pero bueno, muchísimas gracias, Nicole, y un abrazo nuevamente a todos tus seguidores. Sí. Disfruten Muchas el gracias. podcast, disfruten la vida y hagámonos algo. En eso consiste.
1: Exactamente. Gracias otra vez. Nos vemos en el siguiente capítulo.